0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mannen foran meg kan være en terrorist, skal vi tro Tyrkias ambassaderåd i Norge. Han sympatiserer i alle med terrorister, skal vi tro Tyrkias president Erdogan, som beskyller alle sympatisører av predikanten Fethullah Gulen for å være fasister og terrorister. Det slåss og brennes i Europa, og det spisser seg til også i Norge. Og vi lurer, hvem er denne gamle mannen i USA som har millioner av følgere over hele verden? Vill Gulen og tilhengerne hans bare gått med dialog som fremste våpen? Eller har de andre mål og metoder? Det vil vi ha kunskap om i Eko nå i det neste. Og derfor så spør jeg Ramazan Ayy. Eh, styremedlem, eller styreleder er du faktisk, i Mangfoldhus i Oslo som drives nettopp etter Gulen's ideer. Hvordan oppleves det å tydelig bli definert som fiender og tyrker, ja rett og som eh, terrorist indirekte?
2: Det kan si det er fryktelig grusomt å bli kalt på denne måten som eh, terrorist eller spesør på en voldelig aksjon. Eh, og det er helt uakseptabelt for meg og for folk som jeg kjenner, som eh, har instruasjon fra Gulen. Det er stedet ikke veldig vanskelig tid for oss i Norge, men det er vanskeligere i Tyrkia, for folk i Tyrkia.
1: Men, men, men hvordan, altså, synes du det er skummelt? Er det farlig for deg å få disse anklagene?
2: Selvfølgelig er det skummelt også farlig, eh, det er ikke noe enkelt som man kan gjøre. Men, men mildt sagt, det er om å bli sagt på denne måten. Det er rett for men, at noe skal med ja, Nu med deg? går vi på voldelige episoder, og, og de fleste stopper heldigvis. Men har for du opplevd bare, noe som, av det? Nei, ikke voldelig. Hva har
1: du opplevd? Som er, du opplever truene?
2: Uh, vi blir kalt mobbet, trakassert på denne måten i sosiale medier vi prøver å unngå konfliktsituasjoner og vi vil derfor ikke gå på en en physics
1: Men hva er de de kaller det på sosiale medier?
2: Eh, selv om eh, ikke bare som de som kjenner ikke du som vi kjenner oss ja. eh, de kaller på sommer måte som Erdogan og så ambassadøren som her sier at udenister som en vet som jag sett det ikke faktisk er terrorister eller er misforholder av ett et land eh, som vi sterk avviser seg.
1: Du sier at du også får beskyldninger eller blir truet av eh, kjent folk, altså andre tyrkier i Norge, slektinger av deg eller?
2: Ja, det blir det. Eh, til og med slektinger kan si det.
1: Denne predikanten Fethullah Gulen, som du sympatiserer med, han grunnla en religiøs og social bevegelse på 1970-tallet, og denne bevegelsen står for en moderat tolkning av islam her skjønt, og har et verdensomspennende nettverk eh, som skoler også i Norge, og ideelle mangfoldhus som du da, Ramazanai, er, er en del av. Og predikant Gulen var en venn og alliert av presidenten Erdogan i Tyrkia, og hvorfor de røk uklart, det ska vi komme tilbake til, men altså, det er unntakstilstand og utrenskelser i Tyrkia etter Kuppe, det forsøket på Kuppe, såkalt farlige eller truende elementer som media og skoler har blitt stengt, tusenvis journalister og lærere og jurister og ja, helsepersonell har blitt suspendert og mange har arrestert, ofte bare fordi de sympatiserer med predikant, predikant Gulen's ideer. Men kan du forklare, Ramazan, hvem Fethullah Gulen fordelte er for dig som gjør det verdt å støtte og holde fast med en sånn kar, eh, og han ideer, når du i følge deg selv risikerer så mye?
2: Ja, eh, da jeg var på videregande nivå, da, eh, det var en tabu for eh, konservative, spesielt å sende eh, jenter på skole. Og så for gutter, det var heller ikke så lett å gå på skole. Og det man eh, prøver å gjøre denne gangen at forenede religion med vitenskap. Og denne mannen, som jeg har hørt denne gangen, sa de forenede, jeg er biolog faktisk, at du kan bli biolog, og du kan se hva er religiøs. Og det er veldig viktig for mig. Men eh, gjennom årene også, vi, da blir jeg kjent med mange unike fremmede, som kristne, jødere, ikke tryggere. Så også denne mannen sa, dere må ha dialog med de andre. Så han står for
1: et friere samfunn, gir eh, større muligheter til hver enkelt, er det det du mener? Ja. Og mer kontakt på tvers av religiøse og andre skillelinjer.
2: Så kulturer og alt, alt type eh, ulikehet. Så det er veldig viktig for oss, både i mangfoldighet og personlig for meg at jeg må være åpen til andre som jeg ikke känner og samtidig bli meg selv. Men vad innebærer det helt konkret av Ramazana, å være en gulenist? Eh, som jeg sa også i stedet, han aksepterer ikke den ordet som gulenist. Nei. Og vi sier også ikke selv som gulenist, men man kan si det selvfølgelig. Uh, Men som
1: sympatisør av han, ja, da, hva, sympatisør, hva innebærer det rent konkret? Hva
2: gjør dere for å oppnå dette når du ja, bor utlendig? Han er den tradisjonelle tanken av uh, islam på en måte, uh, den som uh, hierarki og retning, det finnes ikke på det. Derfor vi kaller vi dette bevegelse. Og det er viktig å kalle det, fordi vi... Det er ingen organisasjon, ja.
1: ingen ledelse, det er en bevegelse.
2: Og det er ikke nettverk faktisk heller, fordi nettverket er en litt mer tettere bond. Så, men dere har jo kontakt
1: med hverandre, ja. du sa til meg før vi gikk på lufta her, at ja. du kjenner alle som sympatiserer med han her i Norge. Ja.
2: Ko eh, kontakt er riktig, <coughs> men nettverk eh, som holder veldig tett kontakt, det er ikke... Viktig begrepp på en måte.
1: Ok, og dette er viktig for deg å si, for det betyr kanske igjen at det er umulig å samholde eller samordne et slags, slags kupp, for eksempel.
2: Ja, det er umulig. Sier du.
1: Du er, jeg kan vel se si du er en talsmann for Mangfoldhuset i Oslo, i hvert fall akkurat nå, her ja. i Eko, og det ser jo tilforlatelig ut, dette tilbudet dere har der, kulturtilbud, kurs, konserter, dialogmøter, men som uttalte sympatisører med Fethullah Gulen, kan dere også være en sekt med det langsiktige målet å ta over makten i Tyrkia?
2: Eh, vi strengt avviser over å bli en sekt. Vi er vanlige muslimer med synlig perspektiv. Eh, og det finnes mange som ikke muslimer som støtter spesielt mangfoldsett sine aktiviteter. Så det er ikke alle i mangfoldsett som har til sympatisører for Gulen's ideer også. Eh, de synes at det er en ting som bra man gjør og derfor bidrar til det. Men for gulen vi kan ikke sende en sekt, og det blir feil hvis man, man kaller det en sekt. For det er innenfor islam, og det er ikke noe nytt som man snakker om.
1: Men president Erdogan i Tyrkia ser ut til ha medier og folk med seg når han hevder at Gulen-bevegelsen sto bak kuppet, og at eller forsøket på kupp og hensikten til denne tilsynelatende fromme bevegelsen er å ødelegge Tyrkia innenfra. Men det produserer altså min gjest på her. Men det er jo ikke lenger siden enn at vi husker det. For 15. juli rullet stridsvogner fra den tyrkiske herren ut i Istambuls gater og blokkerte trafikken over de to brune mellom den asiatiske og europeiske siden av byen. Og en fraksjon av NATOs nest største... Oi, dette ble litt voldsomt, som vi hører bak meg her nå en fraksjon av NATOs nest største militærstyrke hadde bestemt seg for å styrte regjeringen og det blev brutalt med soldater og och og stridsvogner F-16-fly og flere hundre ble drept og så gjenvant da Tyrkia kontrollen og erklarte unntakstilstand i hele landet og jakten startet på de skyldige og da er eh, du da Ramazanar, indirekte beskyldt men så henvender jeg meg til Trondheim for der har ekko en gjest som heter Camilla Nereid og jeg lurer på kan du gjøre oss klokere på hvem de skyldig er du er jo ekspert på tyrkja og de kan ved NTNU i, i Trondheim hvem er fienden ja, etterforskningen pågår jo fortsatt. Og jeg tror det er ganske viktig
3: å skille mellom hvem Fethullah Gullens tilhengere er i Norge og hvem det kan være i Tyrkia. Det er en, en kjempeorganisasjon og et kjempe kommersielt, stort kommersiellt foretak også med mange millioner tilhengere. Og jeg tror nok at... Det, sånn som, Ai, som vi hører her fra Norge, ikke kan anklages for å være terrorist eller støtte en terrororganisasjon, men en så stor organisasjon som er såpass lite transparant, er det også vanskelig å renvaske, for de bevisene som etter hvert legges frem av tyrkiske myndigheter når det gjelder hvorvidt de har hatt, stått bak det misslykkede KUP-forsøket eller ikke, en en anerkjent forsker som heter Hakan Javos som har studert guldenbevegelsen gjennom mange år og skrevet mye om islam og det moderne Tyrkia. Han er professor ved Universitetet i Utah, USA. Han beskriver bevegelsen som er organisert i koncentriske cirkler, hvor det har en indre sirkel som er kjernen i bevegelsen som sitter tett på Fethullah Gulen, som aldri deltar i offentlige politiske debatter og så videre. Og så har du den Neste ringen, som består av yngre personer, ofte ledere for de institusjonene som sørger for, at, for inntjening til, til bevegelsen. Det kan for eksempel være lederen for bevegelsens egen utgave av NHO, Risa nord -Meral. Det kan være presidenten for journalist- och og forfatterforeningen som Gulen har startet i 1994, Mustafa Gersil og andre. Skal vi se si personer, som er eksponentert i den offentlere debatten. Og så har du den tredje treddigigecirkeln som er masse godde dekerte mennesker som er jobber i gyl med vægelsens mange tysen skoler eller som er forældre til som sende barn og sendte skolen og så vedre som sånn at information og vad skal vi se... Si, kommandolinjer gjennom de her sirklene er det, er det vanskelig å få tak på, men det er i hvert fall sånn som han beskriver den denne bevegelsen kan tenkes være organisert.
1: Men alle sympatisører mistenkeliggjøres nå. Ramazan Ai også har jo opplevd det å bli mistenkeliggjort og få beskyldninger til og med fra egne slekninger. Så selv om han er langt ute i forhold til den innerste sirkelen, men kan... kan altså, det du sier, betyr det at fienden kan være Fethullah Gulen? At de har rett? Jeg
3: tror det er liten tvil om at på grund av bevegelsens enorme suksess, hvordan de bevisst har byggt opp den såkalte gyldne generasjonen som Fethullah Gulen snakker om, gjennom å gi de tiptopp utdanning og få viktige posisjoner innenfor offentlig sektor i Tyrkia, så kan man ikke utelukke at dette også gjelder militæret og politiet og rettsvesenet. Det er de tre institusjonene som det særlig har vært pekt på at Gulen har skaffet seg eh, viktige stillinger. Da. Og det er jo verdt å merke seg at eh, flere, av de som, flere av de få som har skrevet kritisk om bevegelsen har blitt eh, arrestert for det umiddelbart, og nå har blitt eh, løslatt, ettersom det ikke lenger er noen eh, positiv relasjon mellom eh, AK-partiet, Eidhånd og og Fethullah Gulen. Det gjelder Ahmed Syk, som skrev en bok om imamens armé. Det gjelder Hannefi Avdje, en annen forfatter, tidligere politisjef, som har beskrevet hvordan bevegelsen skaffer seg kontroll over deler av politiet. Og det gjelder Nedim Schener, som også er en gravejournalist i et anerkjent tidsskrift i Tyrkia, som har skrevet om hvordan Gulen tilhengere innenfor politiet var innblandt i drapet på den armenske journalisten Rant Dink
1: i 2007. Gulen seller og også blitt spurrt om skill og selvs sideden gamle predikanten i eksil dette om sitt ansvar i kuppforsøket i Tyrkia.
0: Im kan varmer apelala gørmek için ulustre.
1: International Organization Investig this matter in. If there is anything I told anyone about this verbal, If there is any phone conversation if 1 10 of this accusation is correct in fact I would bend my neck and would say they are telling the truth let them take me away let hang me Ja bare heng meg hvis dere finner bevis for at jeg har noe med kuppe i Tyrkia å gjøre hvordan skulle han har organisert noe, hatt mulighet i et nettverk som jo ikke er en organisasjon men mer en løs bevegelse jeg spør da igjen eksperten på Tyrkia Camilla Nereid
3: Det er klart at en så stor bevegelse er en betydelig maktfaktor i det tyrkiske samfunnet og både sivilsamfunnet og staten Det var jo også et kupp i 1997 i, i Tyrkia, og man gikk nok ikke gikk inn med tanks, men hvor det nasjonale sikkerhetsrådet og de øverst kommanderende i militæret la fram en liste med ultimatum overfor den demokratisk valgte regjeringen ledet av ett islamsk parti eh, som var av en sånn karakter at de måtte gå og dette, dette inngripen fra militærets side den gangen fikk eh, altså full støtte fra Fethullah Gulen mm. sånn at det, det er vanskelig ut fra den informasjonsgrunnlaget vi sitter på å hverken eller bevise hans, hans rolle i det konkrete siste statskuppet men det er, det er ting i fortiden her som er, gir
1: grundlag for tvil men også i fortiden så var jo president Erdogan og den tidligere imamen Gulen venner. Og e vad var det de enige om da, når de var venner? Jeg tror det, det store projektet, som de er enige om er vel å eh, på en måte
3: løse den identitetskonflikten, som vi kanske kan kalle det, som har vært eh, mellom det å være, ha en muslimsk identitet, og det å være en deltaker i det moderne samfunnet. Mm. For eh, islam ble jo definert av Mustafa Kemal og da republikken ble etablert som, som det motsatte av Vesten og det motsatte av civilisation. Og det her har vært på en måte et mareritt gjennom moderne tyrkiske historier. Så det å forene islamske, et islamsk verdigrundag med markedsliberalisme har vært et felles prosjekt, pluss et stort politisk felles prosjekt, har jo vært å sørge for at militæret kommer under, under sivilkontroll. Og det var jo en, en stor og omfattende etterforskning av mulige kuppelser, planer innenfor militæret, hvor Erdogan og gulens tilgjengere samarbeidet godt. Men, og da var det på en måte litt sånn, for å sette litt på spissen, så hadde du Erdogan som en store landsfader, slasj ektemann, slasj storebror i Tyrkia, og så hadde du den rike onklen gulen i Amerika. Og det her ga jo suksess for alle, det var en vinn-vinn-situasjon. Men så, så skjærer det seg over noen politiske saker, blant annet eh, initiativet for å få til eh, en, en løsning eh, overfor kurderne i Tyrkia. Eh, det var jo samtaler i Oslo i 2009, og han som ledet i samtalene er jo nå leder for eh, den tyrkiske PST, Hakan Fidan, og han blir jo da tiltalt, eh, i Tyrkia, og man prøver å lage en sak om landsforredder mot han, og dette mener jo da tyrkiske myndigheter at det var politi og, og påtalemyndighet med gulden lojalitet som sto bak. Og så er det også da uenighet om forholdet til Israel- hvor gulden går hardt ut mot Erdogan det Erdogan har gått hardt ut mot Israel etter den denne hjelpeskipet Mavi Marmara ble anholdt i internasjonalt farvann i 2010. Og det er også uenige om, om hvordan man skal forholde sig til Iran. Og det er jo klart, det er jo i sånne situasjoner at det begynner bli vanskelig hvis du har en en eh, organisasjon som ledes av en eh, islamsk predikant i USA, men som gir beskjed om eh, hvordan ansatte innenfor statsapparat, politikk, byråkrati, militær og politi, skal forholde seg i eh, politiske spørsmål, som
1: er i strid med det som er den demokratiske valgte regjeringens eh, stålsteg. Hvis han nå gjør det, da, og det er en organisasjon som er så ryddig at, han, at det går han, men en sån sammenheng eh, så er vel du, Ramazan Ayy, eh, Eh, bare langt uti der og en sympatisør som ikke bryr deg om de store spørsmålene kanskje sånn sett, betyr det at du kan bare være en nyttig idiot som egentlig jobber for terror og makt?
2: <laughs> jeg stekker av alle anklagene selvfølgelig eh, men eh, også jeg vil ikke argumentere mot en argument eh, av eh, Camilla Jolta men jeg skal påpeke en faktafeil jeg var universitetsstudent under 1997, eh, postmodell militærkup. Og jeg var også sympatisere på Gulen igjen som en student på universitet. Og jeg har aldri sett at han støttet et militærkup på den tiden også.
1: Nei, men eh, kan du sympatisere med president Erdogan og samtidig være Gulen til
2: På denne tidsmåten er det ikke umulig.
1: Det er ikke mulig? nej. Nei. Nei. Er det jo riktig å si at du hater presidenten?
2: Jeg hater ingenting. Jeg hater bare den de...
1: Nei, men er du glad for at han blir... Nei. Hvis han blir styrtet, vil du sympatisere med det?
2: Eh, hvem blir styrtet? Så? Er det du han? Jeg vil ikke han styre eh, landene. Nei. Men jeg heter, jeg heter ikke personer. Jeg heter den handlinger. Så den er vits for oss at han oppfører seg på denne måten som han gjør Du
1: er for dialog, for det står jo ja. på sidene deres, og det er klart det. Men, eh, jeg bare lurer på, kanskje skjult for de fleste i Norge, men Tyrkia hadde jo kommet langt i demokratiseringsprocessen i alle fall inntil dette statsforsøket. Kan du beskrive hvordan nedreid? Ja, eh,
3: alle er jo veldig opptatt av hvor går Tyrkia, og det er selvfølgelig viktig, men det er jo veldig bra også å spørre litt om hvor kommer Tyrkia fra, for det er ikke sånn at Tyrkia før AK-partiet var et skinnende demokrati hvor ytringsfriheten har vært var komplett og, og så videre. Det var en elitistisk stat hvor ganske få hadde kontroll over det meste av ressursene. tänker jeg tenker at når, når sinnene får lagt seg litt, så vil man kunne se på den denne perioden med AK-partiet i regjeringsposisjonen litt, litt roligere. Og da vil man jo blant annet se at en rekke grunnleggende velferdsstatstiltak har blitt gjennomført som sånn basic infrastruktur, vann, vei, kloak, helsetjenester gratis til alle under 18 år, utbygging av skoler, eh, sosial utjevning eh, og så videre. Eh, ikke minst også at vi har fått et pro parti i parlamentet, og at langt flere kvinner i dag tar høyere utdanning enn de gjorde før, fordi at det har blitt eh, tillatt å gå med hijab på universitetet. Og det er jo dette politiske programmet og infrielsen av de politiske løftene som er den egentlige forklaringen på AK-partiets fremgang og ikke at Erdogan er en enten karismatisk vidunderlig man eller, eller en gal satan liksom.
1: Så da kan man jo se si at dette misslykkete kuppet var en seier for demokratiet da?
3: Det vil jeg absolutt si og det er jo omforent blant alle de politiske partiene i Tyrkia også at detta var en seier for demokratiet, at folk gikk ut i gatene og slo ned et forsøk
1: men innenfor dette demokratiet så har da Ramazanay og hans uh, slekninger i Tyrkia, som et par av dem er på besøk her i Norge nå, grunn til å være litt nervøs for at han deltar for mye, for eksempel her i Eko, som man satte med meg før skjending, uh, grunn til å være redd rett og slett, fordi de er forfulgt, eller? Ja. Ja, det er jo veldig mange som har blitt
3: suspendert fra jobbene sine i Tyrkia nå, og er jo satt under etterforskning. Men som jeg sa innledningsvis her, så tror jeg jo at de aller aller fleste tilgjengene av Gulen nettopp er tilgjenger av det fredelige budskapet som Ramazan Ai tidligere presenterte, og er helt uskyldige i, mm. i, i det de eventuelt vil bli anklaget for,
1: som har med forsøk på statsgruppe å gjøre. Leder av Oslo senteret for fred og menneskerettigheter, Kjell Magne Bonovik, er med oss på telefon. Velkommen til Eko. Takk for det. Du har ju uttalt at president Erdogans fremste fiende nå, den tyrkisk-muslimske lærde Fethullah Gulen's ideer, er i fullständig harmoni med det Oslo senteret for fred og menneskerettigheter står for, altså det senteret du leder. Hvordan da?
0: Jo, altså det som Ramazan er har også nå redegjort for, er Verdier både vi og mange andre bygger på, altså å dialog og ikke konfrontasjon som virkemiddel, en, en fredelig eh, tilnærming, og ikke minst eh, interreligiøs dialog. Og i den forbindelsen har jeg også vært i kontakt med eh, Mangfoldhuset i Oslo, og har hatt foredrag på eh, Gulen Universitet i eh, Tyrkia, og vi har også samarbeidet noe med et prosjekt som går på å beskytte hellige steder fra å bli misbrukt og ødelagt under konflikt for å forsterke konflikten, noe vi har sett mange tragiske eksempel på. Så det er disse samarbeidsidéene som, som vi deler. Det betyr ikke at det kan gå god for allt som Gulen og hans bevegelse står for. Det, det har ikke mulighet til.
1: Men har du blitt mer, hva skal jeg si, betenk, betenkt?
0: Nei, har forsovet ikke det, for jeg har møtt eh, de representanter fra Gulenbevegelsen eh, som jeg har, eh, på, på en veldig positiv måte, men jeg har ikke oversikt over alt eh, bevegelsen står for og gjøre. Men har du en men, men kommentar
1: det er... til det Tyrkia-eksperten Camilla Nereid har fortalt oss nå, om, om de du har hatt god dialog med da, at de egentlig kan være udemokratiske, elitistiske, lukkete miljøer med skjulte motiver, altså...
0: Jeg skal ikke drive mot trivgranskning, men det er jo noe rart i dette bildet her, fordi at gulen og Erdogan var jo fullt ut på linje som da kommet fram, og sto for de samme demokratiske verdiene. Og jeg hadde også mange interessante diskusjoner som statsminister med Erdogan, där vi var kollegaer, för han var opptatt av å skape ett sunnere forhold mellom religion og politikk, slik som vi har i kristendemokratiske partier i Europa. Han var väldigt opptatt av det, og vi snakket faktiskt ganske mye om det. Men så har det jo skjedd noe med Erdogan også, det är ingen tvil om att han har på något sätt trukke partiet igen i lite mer islamistisk riktning men men ända mer att han har jo trukke landet i en mer och mer auktoritär riktning igen och så för siste sista kuppförsöke det har ju varit arrestationer av redaktörer av mänsklighetsaktivister så detta hörr också med i med i bilden og etter KUPE så har det jo sett masse arrestationer, og det er veldig vanskelig å forstå at det kan være en vi se si, en korrekt rettergang i forhold til alle de, er cirka 75 000 nå, som er arrestert eller uh, suspendert. Så det er veldig vanskelig å forstå hvorfor denne konflikten har utviklet sig. Mellom Gulen og Edogan. Forskeren i Trondheim pekte på noen konkrete saker i forhold Israel, forhold til Iran og så videre, som kan være forklaringer. Men jeg synes det er veldig vanskelig å se det som en egentlig god grunnleggende forklaring. De som var på parti har kommet in i en dyp konflikt som det er vanskelig for oss utenforstående egentlig å forstå.
1: Men... Nu forstår du ikke minst som politiker, tidligere politiker. Du har lang erfaring som politiker og kjenner vel noen som vil. Altså, du kjenner vel når noen vil ha makt, vil styring. Og da lurer jeg på, Bondevik, hva tror du er Gulen's visjon, hans politiske vilje, så å si?
0: Det er ingen tvil om at han og hans bevegelse har en veldig stor innflytelse, eller hadde i hvert fall, i det tyrkiske samfunnet, i politi, i rettsvesen, i det militære, ikke minst i media, skole, kulturinstitusjoner. Men dette var jo tidligere helt på linje med hva Erdogan ønsket. Mm. Og så har det vi en gang oppstått en maktkamp mellom de to. Og det tyrkiske samfunnet har generellt blitt mer autoritært, så uavhengig av dette siste kuppet. Og det dette, denne konflikten som er litt vanskelig for å forstå, det er mulig. Erdogan har vært redd for at gulen skulle få stor inflytelse, Men så lenge de var enige og med så var jo egentlig ikke det problem for Erdogan. Han lot jo gulenbevegelsen ha den innflytelsen. Så det er på et eller annet tidspunkt så har det, har det altså å score sig.
1: Her er det mye mer å ta fatt i og mye mer å sette seg inn i, skjønner jeg. Vi kom et lite stykke på vei. Ramazan Ay, hva tenker du om, om fremtiden nå for Tyrkia og for deg selv, ikke minst, og for familien din?
2: Ja, ser igjen, det ser jeg på i en vanskelig periode men jeg tror det går ikke alltid på denne måten på et annet punkt skal eh, turkkes samfunn sier eh, Erdogan at han må stoppe
1: ja, men du har tro på at de demokrat, demokratiske verdiene vil lykkes ja, og det gjennom dialog ja. ikke flere kuppforsøk og imens på du til å besøkes i Tyrkia? Eh,
2: akkurat i dag det er litt vanskelig
1: det er litt vanskelig, det er for skummelt rett og slett. ja, ja. Takk for at dere gjorde oss en smule klokere i hvert fall, og kanskje litt mer mistenksomme også. Ramazan Ay, gul enn tilhenger og aktiv i Mangfoldhus i Oslo, som bygger på den islamske predikantens ideer. Og takk også til Camilla Nereid, ekspert på Tyrkia og dekan VNTNU i Trondheim. Og takk også da til Kjell Magne Bonovik på telefon fra Oslo senteret for fred og menneskerettigheter, der han er leder.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.